0: Cu persoana iubită, dar întâlnesc o fată și un băiat nou unde, la ce mă uit? Depinde la fel, uite, vezi, într-o relație depinde ce cauzi la o persoană, de exemplu,
1: cauzi pe cineva care să comunici foarte mult și dacă te uiți la o persoană și vezi că are, gura foarte, are mică gura în conformitate cu fizionomia, cu, cu fizionomia feții, atunci îți dai seama că nu va comunica foarte mult, te uiți și cauzi la o parteneră să, să fie foarte pasională să fie foarte, nu știu, foarte deschisă și să vezi că are ochii De exemplu, boza de sus subțire, de seama că la fel nu nu pune foarte mare accent pe sentimente.
0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își dorește să aducă oameni cu o gândire diferită, care să te ajute pe tine să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am chemat în această seară este consultant în metafizică chineză. Știu că probabil e un termen un pic am complicat și pentru mine este, de asta o să-l rugăm pe el să ne explice concret cu ce se ocupă acest domeniu și cu ce ne poate ajuta viețile de zi cu zi. Marius Ungureanu, bine ai venit! Bună seara, Radu, mulțumesc foarte mult pentru
1: invitație. Metafizica chineză, cuvântul ăsta este metafizică în sine, este, a devenit un mister pentru toată lumea. Ce înseamnă metafizică? În realitate nu este niciun mister. Noi trăim, practic, această cunoaștere, această știință zi de zi. Practic, index spune că metafizică ar fi o parte a filozofiei care nu poate fi percepută cu simțurile noastre. Uh-huh. Nu este vizibilă, nu putem explica. E, din punct de vedere al uh, filozofiei asiatice, avem trei din cele cinci simțuri cu care putem percepe, de fapt, această metafizică și chiar fiecare din noi știm asta. Și un exemplu foarte, foarte simplu, dacă există un zgomot foarte puternic care te deranjează, Este partea auditivă, este o partea metafisă, mă deranjează, care mă poate afecta. Dacă există ceva foarte urât afară, în care tot tot timpul acasă este în în partea ta, în partea ta vizuală, să spunem un șantier, o o groapă de gunoi sau ceva urât, la fel te deranjează, este un tipar de energie. Asta e partea vizuală, iar avem cea partea de miros, gândește că stai undeva lângă, nu știu, lângă uzină, lângă... Abator. Abat ceva și îți un miros constant, ai rupt care respiri. Aia este, este un alt, o altă parte a metafizică, percepem cu altelea simți. Uh-huh. Sunt trei de, cele ce, aceste trei de cele cinci simțuri sunt. Uh-huh. Și atunci, asta este ceea ce putem defini și putem și percepem zi de zi prin, prin simțurile noastre. Și atunci, de unde până unde să fie atât de misterioasă această știință? E doar cuvântul. Este doar cuvântul în sine și cel mai frumos este că este în fața noastră doar că ne uităm mult prea departe și încercăm să complicăm foarte, foarte mult această știință.
0: Are legătură metafizica chineză cu Feng Shui-ul? Da,
1: Feng Shui este doar o mică parte din metafizica chineză. Metafizica chineză, de fapt, se împarte în cinci arte. Una din arte ar fi arta muntelui, în care găsim, regăsim partea de meditație, Tai Chi, kung. Avem arta medicală, aici cu acupunctura, avem um, arta destinului, avem arta divinației, unde găsim și 5-ul, și avem sigur arta fizionomiei. Uh-huh. Este fizionomia Pământului și fizionomia feței, este feng shui și fizionomia feței.
0: Marius, mă interesează pe mine și pe oamenii care ne privesc cu ce mă ajută pe mine să știu câteva elemente din, din metafizica asta chineză. Cu ce mă ajută pe mine să știu ce se vede pe geam afară? Cu ce mă ajută pe mine să îmi dau seama că dacă se aude ceva nu e ok pentru mine? Cum îmi influențează mie viața treaba asta? Și cum aș putea eu, practic știind niște lucruri în direcția asta, să mi îmbunătățesc viața de zi cu zi?
1: În mod natural oricum, toți ne facem un Feng Shui la casă. Îl facem intuitiv.
0: Ah, da, adică îți pui patul unde îți place. da,
1: alegem casa intuitiv, simplu spunem, m-a tras, am simțit casa, mătrageață. trageață. O facem intuitiv, doar că nu știm ce alegem. De multe ori alegem în conformitate cu stările sau perioada prin care trecem. Prin fem și de fapt, îți setezi un scop. Este important să știi ce alegi ca să, pentru a să atinge scopul pe care ți-l dorești. Tu vrei, de exemplu, să ai, eu știu, să spunem un succes în business și atunci trebuie să-ți alegi acel loc care să-ți ușureze Uhum. tranziția, să-ți usuleze acțiunea pentru că acțiunea rămâne indiferent ce am face, indiferent și cel mai bun feng shui posibil este egal cu zero dacă nu ai o acțiune pentru că, și dacă nu ai acțiune rămâne doar un vis între vis și obiectiv sunt acțiunea da. și atunci prin feng shui tu îți alegi ceea ce vrei unii vor relații alții vor cariere, alții vor și așa mai departe este... binele este foarte, foarte subiectiv și atunci dacă tu știi ceea ce dorești alegi în conformitate cu țelul propus ca, să fie, ca traseul tău să fie foarte, foarte ușor. Adică ne uităm, de exemplu, la un trafic. Acum, dacă mi aleg o oră rezonabilă să plec de aici, traficul poate fi mai lerger. Dar acțiunea mea rămâne. Mi-am calculat, am ales, dar rămâne acțiunea. Dacă traficul e liber și eu tot n-am făcut nicio acțiune, rămân, pur și simplu se duce, să întoarce traficul și așa mai departe.
0: Mario, spune-ne puțin înainte să te întreb chestii concrete, unde trebuie să-mi țin patul, unde să-mi țin veioza și așa mai departe. Spune-mi un pic. Că eu sunt curios și oamenii o să zică la fel. Dar unde ai învățat, tu toate treburile astea? De, de, de unde știi tu, domne toate treburile astea?
1: Am început în România, evident, să studiez, tot din dorința de a mi ușura a viața. Încercam să găsesc niște răspunsuri. Mulți ani am căutat niște răspunsuri, niște, erau niște evenimente în viața mea care nu mai aveau nicio explicație logică și atunci pur și simplu am vrut să înțeleg. Uh-huh. Am început a, să studiez în România... După care am văzut că aici există o limită a informației, după care am adrumul la drumul ASEI, mergând undeva în Coala Lumpur și Singapore, acolo am studiat următoarea și studiez în continuare, mă rog, mai puțin în pandemie. Deci ai, acum deci mai ai mult fost la, la rădăcini. Da, da, am studiat cu mai mulți maestri și în continuare fac, dar acum online mai mult pentru că suntem condiționați de perioada prin care trecem.
0: Cine mai, cine mai abordează ideea de metafizică chineză în lume? Adică este un domeniu care din punctul meu de vedere auzim destul de puțin, cel puțin eu avut destul de puțin pentru că nu sunt atât de ancorat în, în ideea asta și mă gândesc că oamenii sunt la fel ca mine, cred că au auzit pentru, nu știu, a zecea oară în viață poate termenul de metafizică chineză. Unde se mai regăsește toată treaba asta? De exemplu, știu că povesteam noi la un moment dat despre Steve Jobs, că era un, un inițiat și el în, în tot ce înseamnă metafizica sa chineză. Spune-mi un pic mai multe în direcția asta despre oameni care folosesc în viața de zi cu zi uh, ideea asta și care au un avantaj real din, din folosirea acestei, acestei
1: energiei. Foarte multe companii folosesc în ziua de azi aceste ramurile metafizice chinezi, însă se discută foarte, foarte puțin. Uh, și doar dacă doar ne uităm pe Google, cum arată Sediopold, ne putem da seama că nu este întâmplătoare forma lui. Da. Uh, ne putem, putem să ne dăm seama câte intrări are și o să ne dăm seama la fel câte direcții cardinale cumva coincid ceea ce, în realitate, nu există așa ceva, eu nu cred în coincidențe. El, într-adevăr, a fost un mare inițiat, toți l-au considerat foarte, foarte atipic în mm-hmm. felul cum reacționa și mai departe, dacă și, ne și uităm în istoria odată și după ce a terminat, după ce l a murit și Tim care a, a preluat afacere, Apple a căzut, la un moment dat, mm-hmm. după care Samsung-ul, Huawei, s-a ridicat foarte mult, deși, pentru că el lucrează foarte mult cu așa ceva, cu care, brusc, Apple a revenit, odată cu construcția sedului și mai departe și-au dat seama de fapt, cât de important este această de pentru Da, este, până la urmă, este dreptul nostru, este accesul nostru la această informație, că până la urmă, foarte, foarte pe scurt, metafizica este să decodifici ceea ce vezi în natură. Decodificăm fiecare companie, fiecare intrare, fiecare, orice formă și ne uităm de sus la București, ne putem da seama de foarte multe aspecte în momentul în care alegem o clădire pentru business, pentru depinde pentru ceea ce vrem. De ce se consideră un secret? De fapt, nici măcar nu este un secret, a fost foarte mult um, comercializat acest cuvânt, și inclusiv cu feng shui. S-au dat și cu și nu mai cu foarte, foarte multe, pentru că până la urmă, știți, dacă stăm și ne gândim foarte bine, și cine cunoaște o să. de fapt, mă rog, n-ar fi nici asta măcar asta, un secret. Feng shui nici măcar nu se făcea pentru, pentru vii, era feng shui pentru, pentru, pentru morți. Uh-huh. La curtea imperială pur și simplu, pentru a se continua cele dinastii, înmormânta împăratul pe anumite direcții direcție, ca să aibă, aibă descendenți. Odată cu ce s-a terminat cu aceste dinastii, um, maiștrii au plecat în lume și au luat adepți și de aici au plecat um, să a această cunoaștere. Mai departe, fiecare a venit și a adăugat ceva într-un text clasic sau cumva a făcut un Chiar sunt cărți care în mod intenționat au fost scrise pentru a denatura un pic uh-huh. adevărata cunoaștere. Și acum, sigur că E foarte greu să spui, domnule care este cel mai bun feng shui sau cea mai bună școală. Din punctul meu de vedere este cea care funcționează. Și atunci îndemn pe tot să testeze. Chiar și cu obiecte cu tot. Dacă te face să te simți bine să testezi cu un obiect, testează. Vezi ce se întâmplă. Uh-huh. Pentru că, știi, este ca la farmacie. E un, e un medicament, dacă nu e bun, ce faci? Îl schimbi. Schimb tot. Așa și aici. Testează pentru că nu ar vrea să spun că funcționează tehnica X sau tehnica Y. Dar toată feng shuiul ăsta are o, o logică. Iată, pun și pun și întreb, dacă el, prin ce înseamnă vânt și apă, cum poate mie un obiect să-mi genereze o energie? Este o întrebare fără să fiu ironic, e pur și simplu mă întreb, pentru că uh-huh. am căutat ce am folosit în trecut, pentru că eram curios și mi-aș fi dorit să fie foarte, foarte simple lucrurile, pur și simplu să le placez și să obțin ceea ce mi-am propus. Correct. Ok, poate funcția ca autosugestie, poate folosit ca, un, folosit, folosit ca un reminder, nu știu. Dar cert este că nu ți aduce acel rezultat pe care tu ți-l doroși dacă exteriorul tău este potrivnic. Și atunci spun tuturor, testați. Testați okay. absolut tot și vedeți ceea ce funcționează.
0: Deci, Marius, există așa, overall, foarte multe companii worldwide care accesează ideea asta și informațiile astea și mai mult decât atât le folosesc. Domnul Steve... Din ce am înțeles, era și el un mare inițiat și sediu Apple arată într-un fel cu un anumit scop și nu numai sediu Apple, adică sunt foarte multe companii care fac treaba asta. Acum să ne raportăm de la lumea asta așa mare, care știe o grămadă de secrete, știi, să ne dăm așa în spate și să ne raportăm la noi mici ca indivizi la casele noastre, știi, la casele noastre. Și cumva îmi place că ai atins ideea de obiecte, știi, că... Dacă ție îți dă o stare bună să-ți pui o broscuță în casă, bă, pune eu am un Buddha pus în casă în care îmi pun lumânarea. dar mie bin. îmi dă o stare și bună că îl văd pe el așa cum luminează, știi? Dar am înțeles că de fapt nu e vorba despre un obiect, tu mi-ai explicat mult mai bine lucrurile astea și cumva aș vrea, așa, pe scurt, subțin cât se poate, ce ar putea oamenii să facă, să-și îmbunătățească, să-și facă un upgrade la viețile lor, Repet, cred că chestia pe care ai spus-o și tu, orice lucru făcut fără acțiune nu are nicio noimă, adică nu te aștepta să-ți muți ca patul în casă pe o anumită direcție, dacă tu stai doar în el și nu faci nimic, te aștepta să te îmbogățești, că nu o să se întâmple lucrul ăsta. E, spune-mi un pic, la ce ar putea să fie oamenii atenți, la ce ar trebui să se uite în casele lor și să-și dea seama, bă, uite, asta, asta nu e pus ok aici, de asta mi se întâmplă X.
1: Da, uh, sigur, aici, uh, în orice proiect, și nu trebuie să faci feng la toată casa. Aici construc una din marile greșeli, pentru că fac, noi facem tot. Facem feng la baie, la deparat, nu. Uh-huh. Și te aduci la doctor sau la mecanic, te duci cu o problemă, cu o problemă Specific. specifică. Așa și aici, în primul rând, și dacă nu ai o problemă, trebuie să ai un scop pentru care îl faci. Care este scopul tău? Ce îți dorești să atingi? Și când ți-ai propus un scop să vezi, în primul rând, să știi să fii sigur că tu ai făcut tot ce a ținut de tine, după care te duci la... Uh-huh. Să, să constați că există o problemă de feng shui. Că uneori am fost la anumite persoane, și de fapt nu e casa o problemă. Noi căutăm tot timpul um, scuze, da, scuze, da, scăutăm și scutăm, ok, este feng shui-ul case, ok, poate fi și a hai să vedem întâi scopul tău este realizabil. Dacă nu e foarte mult, prin comparație. Am văzut ce face X, vreau și eu, dar poate industria X nu mi se potrivește. Da? Și indiferent cât aș face o feng shui unei case, nu pot să trec de, de pragul acestei realități. Dar eu trebuie să am un scop bine definit. să știu ceea ce trebuie să fac după care mă uit în zona specifică casei. aici este un pic mai complex complex răspunsul, însă uite, chiar o să spun în premier acum, chiar mă gândesc la un program pentru una viitoare, în care oamenii să învețe efectiv la modul cel mai simplu, fără niciun fel de parte tehnică, uh-huh. fără să intrăm în formule că nu ne interesează momentan asta, doar cu ochiul beri să vadă ce înseamnă un mediu exterior care este ostil, un mediu exterior care este pot, uh, foarte bun. Și la fel în interior, mediul ostil sau foarte, foarte, foarte benefic. Pentru că până la urmă și ce făceam la Steve Jobs, s-a văzut la Steve Jobs, este nivelul macro, îl aduce la nivel micro. Da. Aplicăm același principii, nimic mai mult. Macro sau micro pentru mine este identic și la fel. Și atunci este important, în primul rând, să, sigur, dacă mă interesează foarte mult exteriorul unei case, de exemplu, foarte, foarte mult. Întâlnești chiar acum discutam mai de cu cineva până să vin la tine, Într-o zonă care este foarte, foarte ostilă ca, ca mediul în conjurător, Pentru că în Feng Shui sunt patru termeni manșilați. Odată mediul înconjurător mă interesează.
0: Ce văd pe geam?
1: Ce văd pe geam? Ce se întâmplă dacă vezi, de exemplu, o construcție terminată, o ruină? Este okay. vizual ce spuneam mai devreme, da? Este o ruină. Aia este un tipar de energie care vine din direcția aia.
0: Ceva de care v- nu e terminat. Ceva, ceva
1: nu este terminat și mă mai, mai, mai departe, în funcție de direcție putem să spunem și ce se întâmplă. Da? Ochiul, oricum spune, nu-mi place, nu simt zona da? Și atunci trebuie să vezi Să vezi întâi ce este în jurul casei tale Și mai este un lucru foarte interesant O să vezi că oamenii care cumpără sau închiriaze Îi încurajează să întrebe Cine a locuit acolo, pentru că există un tipar alocatarului. locatarului
0: Să vadă ce a făcut persoana dinainte
1: Dacă tu te duci, de exemplu, un cuplu se mută Într-un apartament în care au fost nu știu, Două divorțuri și mai există Și o doamnă văduvă acolo, să spunem Cam care crezi că este Mersul acelui apartament, ca să spun așa. În aceeași direcție. Ne trage viața. Ne trage de multe ori o casă ne cheamă, să spunem cu crimă rigoare, pentru a duce la îndepline un eveniment în viața noastră. De exemplu, ești într-o relație toxică dar nu știu cât timp și nu ai nevoie de acea casă ca acel trigger care se rupă relația. Uh-huh. Și te duci în casa respectivă să te ajute să termini ceva ce trebuia să termina de mult. Ai nevoie de un trigger, de un ajutor. Uh-huh. Și noi te trageța. simți casa, ok, ne-am mutat, suntem ok și în 36 luni se termină cu totul. Acum să te uiți prin ochii unui necunoscător, de fapt nici măcar nu suntem necunoscători pentru că, exact ce spună, intuitiv simțim, intuitiv. Știm, de exemplu, că nu poți să spui niciodată un pat cu capul la ușă, da? evident că nu ai cum.
0: Deci nu puneți patul cu capul la ușă. Da, e,
1: evident că nu ai cum să pui asta. De ce? Pentru că, în primul rând, orice te incomodează nu este bun. Este un flux. Aerul este un flux. Nu poți să-mi blochezi ușă la intrare, de exemplu. Știi, este exact ca și cum spui ceva în fața gurii și spui acum mănâncă. Poți să mănânci, dar ai niște obstacole, trebuie să faci un efort. Uh-huh. Putem să luăm, să asociem de exemplu, casa cu un corp. Și dacă ne uităm la, la corpul nostru, cea mai importantă este gura. Da, nu mâncăm, știm bine ce se va întâmpla. Da? Așa și la casă. Foarte important este ușa de la intrare. Este important să n-ai obstrucții în fața ușii, să nu ai nu știu, un stâlp la câțiva metri, un copac la... Câțiva metri în fața ușii sau în fața apartamentului, foarte multe apartamente am observat uh, uh, cu pereți care taie ușa, secționează ușa în două. Uh-huh. Da? Acolo iar nu este ok, să vezi că mulți se regăsesc unde sunt apartamente, uși la apartament cu un perete care secționează ușa au intervenție chirurgicală printre altele, da, procese și așa mai departe. Asta este mediul. Iar eu, un program care urmează să-l fac, luna viitoare am să menționez toate, chiar cu slide-uri în care omul să vadă, pur și simplu să uit de la o da. casă, pur și simplu să vadă, ok? Și o să încercăm să o facem cât se poate de personalizat. În funcție, de exemplu, de data de naștere, să poți să-ți calculezi singur toate aceste lucruri, fără să trebuie să se mai apelezi la nu știu cei consultanții.
0: Bun, deci trebuie să țin cont de mediul exterior. Foarte mult. De, de ce ce trebuie să aibă mediul exterior, că am înțeles cumva ce nu trebuie să aibă, dacă am, nu știu, un mediu ostil, de exemplu, o clădire în construcție, dacă am o un groapă, o un, un spital, spital probabil, da, un cimitir, un cred cimitir, că. E astfel, mai nasol da, dacă Putem am... să
1: vedem, da, putem să vedem că sunt niște tipare, persoane care locuiesc lângă cimitir, persoane care locuiesc lângă spital, depinde pe ce direcție spitalul locuiești, sigur aici ne referim să fie în raza vizuală. Nu neapărat de exemplu dacă am un spital la 200 de metri și-l văd, nu mă afectează. Dar uh-huh. dacă este vis-a-vis de strada mea sau în stânga blocului sau în dreapta, atunci cu siguranță mă afectează. Da. Ce tipar de energie avem la spital, de exemplu? Este foarte simplu. Da. da? Acea, tip, acea energie este în zona respectivă. Foarte multe oameni plâng, sunt bolnavi. Ai, ai energia sau un crematoriu sau un abator ca să nu mai zic. Da. da? Și atunci ne putem da seama. Tot ce, O clădire industrială, la fel. Noi, în general, să fim poziționați am văzut afară, de exemplu, sunt zone doar de case. La noi am văzut că există un, e un mix de acesta. Case, lângă sunt firme, companii și așa mai departe. Și de aia suntem, suntem la nivel de oraș, cel puțin Bucureștiul, din punctul meu de vedere, este la pământ cum este construit. Este foarte, foarte dificil. Deci dezvoltatorii construiesc fără a interesa ceea ce se întâmplă în viitor. Pentru că până la urmă pentru ei scopul este profitul și nu cine se mută sau ce urmează se întâmple în viitor. Ai construit, ai plecat. Dar din punctul meu de vedere, imaginează să, să faci un proiect în care pur și simplu să ții cont de mediul înconjurător, de poziționarea caselor asupra încât să atragi un tipar de energie. Uh-huh. E, e ca și cum crești ceva frumos în zona și se extinde, se extinde. Știi cum exact într-un câmp apar flori, apar flori, apar flori. Din punctul meu de vedere este mare păcat că nu se ține cont de acest... N-ar însemna costuri în plus. Da. Pur și simplu este poziționarea și și până la în loc de 10 case, dacă faci 7 și poți să faci ceva anume crești, în zonă, ca și părculeț sau mai știu ce vegetație, oricum prețul zonei este mult mai sus. Și tot acolo ajunge ca profit.
0: Deci ce ar trebui să văd eu, ce ar fi ideal să văd eu la, pe, pe geam de la mine de acasă?
1: În primul rând, ce, ceva plăcut ochiului. Acum dacă tu ai în fața ta, să spunem, multe chiar la un coleg, are un, depozi, un depou pardon un depou de trabaie și asta vezi zilnic. Da. Cum este imaginea? Și apropo, chiar vorbeam cu el, de este chiar în partea dreaptă care reprezintă partea feminină și vine și pleacă. Și ai zis, cum sunt femeile din viața ta? Vin și pleacă, vin și pleacă, nu există, dar nu... Trebuie să-ți placă, să fie ceva frumos ochiului. Dacă ai un bolevar care este extrem de circulat, au seara motociclete continuu sau mașini sau mai știu eu ce, odată vizual nu-ți place când te deschizi mă, și doi, auditivitate auditiv. te deranjează. Deci, în primul, să-ți placă ție de asta. Um, și frumusețea asta e subiectivă. Pentru că nu toți putem avea același destin. Și atunci de aia imaginea este subiectivă. Eu nu am să spun niciodată în general, nu spun o casă dacă e bună sau rea. Bună pentru ce rea pentru ce. Eu doar îți spun ce-ți oferă acea casă, iar tu decizi mai departe dacă ți îndeplinește scopul propus. În funcție de scopul pe care ți-l În funcție propus. de scop. Dar este foarte simplu. Da, ți-ar place să ai un munt în spatele casei ceva frumos, o, o pădure frumos cu multă verdeață așa mai departe, în față, o, o apă tuturor ne place da? dar în oraș e mai greu să găsim așa Pare. ceva dar totuși măcar să am o clădire cât de cât drăguță, nu să am o ruină eu știu niște macarale pă- abandonate părăsite cum erau în trecut astea cer cu foame dacă ți-au ce aminte da, da, da. clădire părăsite cum era să deschigi o să vezi zilnic ai un tipar de energie ăla este un tipar de energie pentru că vine un curent de aer de acolo și putem să descrim în funcție de aia chiar dacă imaginează dacă acela era, să spunem, reprezentată partea masculină, putem să descrim tiparul de bărbat care îl vei atrage, cu care vei rezona în viața ta și așa mai departe. Atât de pare complex, dar atât de simplu este să-ți dai seama doar din mediul înconjurător. Dar unii avem o intuiție foarte, foarte bună și atunci, efectiv, intuitiv alegem da. bine, iar alții nu prea avem intuiția și atunci trebuie să ne folosim de această cunoaștere să înțelegem ce înseamnă și către ce ne ducem.
0: Deci trebuie să avem mare grijă așa rezumând la ce se, pe, ce se întâmplă pe geam. Pentru că cumva am nimerit și eu că m-am tot mutat. De când sunt în București m-am tot mutat. Cred că am, nu știu, 5-6 locuri de unde m-am mutat. Și de foarte puține ori m-am uitat pe geam. De foarte puține ori. Adică prima dată mă interesat dacă arta bine apartamentul sau casa, pentru mine să cam terminat. fără să-mi dau seama de fapt cât de important e să mă uit pe geam.
1: Dar te-a interesat zona?
0: M-a interesat zona la ultima, la ultima chiria, acum pe care, mi-am, pe care mi-am luat-o. Am ieșit pe geam, efectiv, am ieșit pe geam pentru că m-a interesat ce o să văd în fiecare zi slash dimineață în care eu o să ies pe geam. Adică am dat, să zicem, un balcon mai mare în zona unde stăteam eu pentru un balcon de 3-4 ori mai mic, dar unde văd o pădure, gen, în față. Dincolo vedeam stradă circulată, motociclete, canale, izbinduse și așa mai departe. Deci e o diferență pentru mine, care am și testat chestia asta, de la cer la pământ.
1: Ai văzut, deja tu ai folosit intuitiv. Odată ai luat o zonă care ți-a plăcut, ai folosit un nivel macro. Nu ai luat-o dintr-un carter în altul, să spunem, într-un uh-huh. sect în altul. Ala e partea macro, după care te duci pe complexul respectiv. Ai luat apartamentul care să-ți dea o, să ai o priveliște frumoasă. Deja tu intuitiv ai mers pe anumite aspecte care fac parte din feng shui până la urmă, da. Da? Doar că nu există o definiție. Și faptul că ai schimbat mai multe case sunt doar trepte în evoluția ta, pentru că, știi, nu există casa perfectă. Pentru că nici nu am destinul sau cineva are destinul perfect. Nu poți să te. Nu ne putem juca, Dumnezeu, să spui că printr-un feng shui schimb la 180 de grade de un destin. Nu, nu da. așa, că așa. eram cu toții în alte Harry Potter, ca e așa. Bun, dar fiecare casă este ca o treaptă. Știi, dacă te uiți la o scară și încerci să sar pe a cincea treaptă, sunt șanse foarte, foarte mari să-ți rupi piciorul, uh-huh. să, să pățești și să te accentezi. Dar ce ar fi să e treaptă cu treaptă? Iar tu ai luat, ai schimbat cinci, 6 case, te-ai dus la una, ai luat maxim, te-ai dus la a doua, a treia, a patra și până ajungi la casă în care, să știi, că ai, ai atins maximul. Uh-huh. Adică zic, nu, știi că când schimbi o casă nu trebuie să găsești și shui perfect trebuie să găsești să se aducă un plus față de vechea locuință, să aducă un plus. Ți-ai luat maximum și de aici, te duci la următoare și mai departe. Din păcate, noi avem, am fost crescuți să avem un atașament față de locul în care locuim. Corect, da. da și nu ne vine să schimbăm, să plecăm, găutăm motive sau scuze să nu să nu știm de acolo. Dar dacă nu este rău, poți să rămâi, dar nici nu poți să, să depășești o treaptă. Rămâi pe treapta respectivă. Dacă e bine să arături, tu decizi. Vrei să, să schimbă treapta? trebuie să schimbi locuința la un moment dat dacă este doar de feng shui, dacă e, că e posibil să nu fie de aia zic, trebuie să ne asigurăm eu când merg la o casă, de exemplu, înainte discut cu personal să văd dacă pentru că nu știu dacă e problemă în casă da? dar toți se aruncă domnule că e problemă la casă, hai să vedem da? Da. Păi, Și cum am problemă cu ambreajul la mașină, dar eu stau tot timpul cu piciorul pe, am- cu piciorul pe ambreaj păi stai un pic, ăla a folosit doar să schimbi viteza, așa mai departe, căutăm scuze tot timpul da
0: și acum, întorcându-ne înapoi în casă, ok, nu îți spune patul cu capul la,
1: la ușă? La geam, la fel la să nu pui Și spune. nici la geam. Nici la geam, nici la geam nu trebuie să pui capul. Se spune, știi că există o vorbă în popor, dacă doar cu picioare spre ușă, este poziția mortului. Am fost o foarte des. Da. De fapt, nu are nimeni. Pur și simplu îți cade imunitatea. Asta e tot. Este okay. o ciclicitate în... Sent. Nu știu, răcești, te și se strece și uite, așa apare Este
0: o ciclicitate. Nu spui picioarele, de exemplu, nu dor cu spre ușă, nu dor cu capul la geam. Spre ușă poate să însemne că, de exemplu, eu am așa, ăsta e, deci e patul, dar ușa e un pic mai încolo. Nu, în... colo, să
1: fii fix pe, pe fi ușă. Da, da. Dar și acolo este excepție, că dacă ai, un cadru, dacă ai un cadru la pat, este anulat pentru că s-a creat o, o barieră între tine și este ușa.
0: despre cum circulă energia în, este cum în circul, casă da,
1: este un flux este un aer imaginează-ți da? dacă dai cu palma așa în aer simți un curent dacă deschizi geamul la o casă simți o răcoare foarte frumoasă da? dacă deschizi al doilea geam se creează un curent de aer despre asta vorbim noi energie bună rea că în realitate nu există o definiție pentru energie negativă ce înseamnă energia negativă sau energia pozitivă nu există o definiție Clară și atunci negativ este ceea ce te afectează pe tine, pozitiv este beneficiul care ți l-aduce. Și atunci atât de subiectiv este această metafizică și în speța acest fânșui.
0: În afară de picioarele la ușă și fără capul la ușă, fără picioarele la ușă, fără capul la geam,
1: cel mai important este, cea mai important este ușa de la intrare, este cea mai și cea ușa mai de la importantă, intrare. da. doi la mână mai este un aspect foarte interesant, am văzut foarte des să mbucătăreri chiuveta lângă aragaz. Lipita l-am văzut foarte multe lipite. Și acolo, iar este în metafizică, este un conflict între, între două energii foarte puternice. și... Foc. Foc. Foc înseamnă pasiune, înseamnă iubire, înseamnă inima, intestin, subțire, ochii și așa mai departe. Bine, acum, știi, vine și vine întrebarea, vine dacă am bucătăria deja desenată, am chiuveta lângă aragaz, sau față-înfață, de exemplu, ce pot să fac? Păi este foarte simplu, e folosește alternativ. Pentru că ele sunt active doar în funcțiune. În rest, când ele sunt oprite, uh-huh. sunt doar niște simple obiecte decorative pentru mine. Dacă eu, de exemplu, nu gătesc, pot să folosesc caracazul ca un suport. Depois da. pe el. Nu știu depinde ce vrei să pui. Sau un cubet, la fel. În momentul în care funcționează, vei apa se duce în jos, foc în sus. Uh-huh. Și există un conflict. Trebuie să vezi că în foarte multe, foarte mulți, uite, să vezi foarte, foarte multe persoane care au. Nu este excepție, de fapt. Ciuvetă lângă aragaz, să fie o problemă cu vederea, fie o sensibilitate pe meridianul inimii, fie pasiunea acasă destul de slăbită, ca să zic așa. Am și atunci le folosești, pentru că noi obișnuim, gătim, și în timp ce gătim, spălăm. Din vaste Și atunci există conflictul ăla. Pe noi ne interesează constant, să încercăm constant să nu folosim împreună. Acum, din când încă se mai întâmplă că mai mult să și trebuie să te mici rapid, da, da, este da. în regulă. Dar asta este era un alt aspect care trebuie, trebuie menționat și să ține, să țină minte să nu pună, în cazul în care se mută într-o casă nouă sau își desenează bucătăria, să nu pună față în față, să nu pună aragazul, de exemplu, pe o insulă și așa mai departe. Asta este iarăi un, un alt aspect foarte, foarte important, dar per total ușa de la intrare este principalul factor.
0: Cum ar trebui să fie ideal ușa de la intrare?
1: Cât mai luminată. Cât mai luminată să ai acces ușor în casă. Să n-ai, exact când în intri, intri într-un și, un vestibul și ai um, tot felul de lucruri care sunt inutile pentru tine și vestibul acela este întunecat. Um, practic nici nu intră lumea pe acolo. Să faci un efort să intri în casă. Mai mm-hmm. ai văzut, de exemplu, sunt case foarte multe, chiar azi n mă uitat la un exemplu, au foarte multă edră, pur și simplu sunt pline, intră da, edra da, casa, da, așa da. da? acolo nu intră deloc lumina. Și se spune unde nu intră soarele vine doctorul, pentru că este un exces de energie, spune, este foarte umbrită, nu, nu circulă aer, nu este lumina, nu intră. Așa, ușa de la intrare și intrarea trebuie să fie luminată, în primul rând. Dacă, se poate, dacă stai la, toată, la casă,
0: dacă stai, la bloc, dacă stai la bloc, să fie intrarea...
1: Dacă stai la bloc, la fel în fața, cum a intrat în, de exemplu, când deschid ușa, să o deschid până la perete, să nu am un obstacol, că este un știu ce comodă. Că am fost în multe apartamente și deschis foarte puțin ușa. Aici aproape că te strecori. Și ai zis, gândește, imaginează-ți că te pun să mănânci și să deschizi o un pic gura. Ce efort trebuie să depui să, mănânci aceeași, să consumi aceeași cantitate de mâncare, doar cu un sfert de gură deschisă? Da, trebuie da. să încep să rupi. Dacă nu poți să bate tot. Așa și la ușa, ușa trebuie să aibă deschidere până la perete și totul într-o primă fază să fie eliberat. De ce? Pei foarte simplu, dacă asociem iar cu gura. Când băgăm mâncarea în gură, nu înghițim. Prima dată ce facem, amestecăm, un și după aceea se distribuie, înghițim. Așa și energia intră, are nevoie de un spațiu unde se acumulează, după care se distribuie.
0: Deci să nu țin chestii și obiecte exact la intrare.
1: Nu, să fie cât mai liber, cât, cât mai, mai liber la intrare. Acum da, dacă tu ai o comodă și în momentul în care deschizi ușa nu secționează intrarea, este în regulă. Dar foarte multe am văzut că se compactează la intrarea acolo și când intri multe haine, multe, multe încălțăminte, totul pus cutia am văzut, de exemplu, și atunci este, da. este obstrucționată. Sunt magazine și în București sunt anumite magazine care doar din cauza intrării au dat faliment. Este suficient să blocheze o intrare la o casă sau la o firmă și s-a încheiat totul.
0: Și dacă, dacă nu... Nu pot eu să controlez, de exemplu, nu știu, ușa de la intrare de la bloc, să zicem, că e întunecată, e
1: nu știu cum. Ce fac? Ușa de, Nu putem să schimbăm tot. Ușa de la intrare principală nu ai ce să-i faci, că nu poți să te pui singur să umbli pe acolo, dar sunt lucruri care nu le putem schimba. Sunt case care să, nu le putem remedia. Am case care nu am avut ce să le fac. Uh-huh. Singura metodă, adică singura soluție e să plece, să mute dacă doresc acel plus care și l-au manifestat sau și l-au, și-l doresc dar nu pot să repar tot. Asta e de fapt. Pentru că și metafizica are limite. De asta aici, vezi, între a folosi anumite obiecte și partea asta pe care o practic eu, este diferența asta acolo pentru orice, pentru orice problemă. Există o soluție aici, sigur, soluția este emoții. Dar te scot din zona de confort foarte mult. Pentru că sunt casă într-adevăr, mă uit cu la glina, de exemplu, ce puteam să fac acolo. La glina, nu e ce să faci, efectiv. Și am și explicat, încearcă să Vezi care este tiparul locatarului din, din, din acea zonă. A rămas singur și a dat răspunsul când a început să-și descrie anumiți vecini. Și De atunci ce? eu ce pot să fac? Ce obiect? Adică imaginează-ți că uite, dai afară foc la un cauciuc și îți bate vântul și îți intră fumul la Spune mi ce obiect poate, poate să-mi să-mi, 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 al, să-mi schimbe acel aer. Nu există. Sigur, o spui aparatul, de aer condiționat Nu neapărat, pentru că și o vine în continuu. Da. un obiect, nu. Ce să fac? Trebuie să blochez atunci. Blochez acel geam. Așa facem și în fel Și practic blocăm. Deviem sau blocăm un tip de energie? Cum deviezi? Păi, în primul rând, dacă am, să spunem, eu, de exemplu, că stau la casă, am două intrări. A s am blocat o intră. Nu mai folosesc. Folosesc altă ușă.
0: De ce ai ales? Pentru că o energie
1: aici? foarte, să spunem, sensibilă, să nu-i spunem negativă, se află în zona respectivă. Este ca un cuib de viesp. Uh-huh. Dacă, o, să spunem, îl tactuiești la un cuib de viesp și îl întăriți, reacționează. Da? Clar. Okay. Dar dacă știi că este acolo și ești atent, așa? Și o energie asta, spune spunem, este în zona asta, în toate casele, peste tot sunt în reprezentate în aceeași, în aceeași zonă, direcție cardinală. La mine a căzut un la de din păcate. Alții au căzut în baie, ceea ce e ok, alții în bucătărie, iar este ok. Și atunci am blocat acea ușă. De ce? Pentru că imaginează la fel ca ai două intrări la o casă. Și pe intrarea A, ai noroi în fața casei, pe intrarea B ai asfalt. Este evident că vei folosi partea cu asfalt ca să nu intri cu noroi Clar. în casă. Așa, așa cum. Pe bucățica mea de oșa există noroi. N-am voie să intru pe acolo, să nu folosesc, pentru a nu pentru face rău. Ce anume, la fel trebuie să vezi, în funcție de fiecare persoană, ce se poate întâmpla. Cam asta este... Feng shun, în realitate, este foarte simplu. Nu este, noi încercăm să-l complicăm sau nu noi. Pare așa de mistic totul și sunt Pare foarte da. multe formule, dar nu ai nevoie de toate. Gândește, imaginezi într-o magazie sau uite, de exemplu, eu am acasă o mașină de tuns Tu dacă stai la bloc, ai nevoie de ea? Mm. Nu, exact. Așa și în Feng shui. Folosești doar în raport cu apartamentul sau casa respectivă. Nu trebuie să cunoști toate formulele. Nu ai nevoie de toate formulele. Sunt formule care se folosesc, sunt folosite la munte, sunt folosite formule care se folosesc la oraș. Folosești ce ai nevoie atunci. Ele nu sunt grele, doar că ne, imaginează că se spune că are peste 6000 de ani vechimea această cunoaștere. Acum eu refuz să cred că erau ea chiar atât de mai intelectual decât sunt aceste generații. Nu uh-huh. cred, mă îndoiesc, deși erau foarte, foarte inteligenți din punctul meu de vedere. Pentru mine încă rămâne un mister cum calculau ei, pentru că eu sunt informații care le-am învățat pe Wikipedia și ele le știu atunci. Da. Na, ei știau, de exemplu, care e diferența între calendarul lunar și calendarul solar. Eu până nu m-am uitat pe Wikipedia habar n-aveam. Și o mă întrebare, cum au știut ei acum 6000 de ani? Cum știau ei că Pământul face o rotație în, în jurul Soarelui? Și că luna în jurul Pământului în 29 de zile? Cum puteau?
0: Da, unde știau? de unde au, au informațiile astea?
1: Rămân un mister. Nu am descoperit. O să da. te anunț când voi afla.
0: <laughs> okay. uh, mai spunem în dormitor. Că eu în dormitor mai am noptieră, mai am un dulap... Mai am poate un televizor, nu recomand să aveți televizor, eu l-am scos, dar n-am. am zis că l-am, că probabil mai sunt multe persoane care l-au.
1: Patul, de exemplu, să nu n-o fie pus sub grindă, iar la fel
0: una din... Semnitor. Sub grindă. Da,
1: sub grindă, dezvolt migrene. Gândește că ai un pat sub, sub grindă, aerul ce face, vine, este, este presat de acea grindă. Uh-huh. Nu este presat. Exact. Știi, dacă faci un sandwich și apeși foarte tare pe cele două felii de pâine, de la mijlocul Conțul este pe da. Da, așa și e ăsta, că mine este presat și îți presează în zona aia capului. Atunci iară sub grindă. Evident, nu doar pe colți și așa mai departe. Nu doar pe colți? Pe colț, colț să spui patul exact pe, pe această bisectoare. C-am, am văzut și chestia asta, sincer, da, am văzut.
0: Da, și eu am văzut.
1: Am văzut, da, nu știu, mi se pare ciudat, în primul rând.
0: Eu l-am avut când eram mic, așa. Da, acasă, Am avut patul exact așa pus în colți.
1: Și am mai observat-o, chiar am observat și acum vreo două săptămâni, ce nu se nu se recomandă, și în special la copii, patru suprapuse. Și am observat e genul ăla de bibliotecă de perete în care vine patul băgat exact de, da. așa și doar cu capul prins exact între între ce pere, să zicem, Iară nu este, pentru că la fel acel aer este, este, este presat pe capul copilului, iar la patru suprapuse, în general poate să aibă prime cu creșterea și cu oasele tot ce vezi că presează ai văzut, sunt oameni care dacă sunt un pic mai claustrofobi, nici nu poate să reziste acolo, este un, de fapt da. și claustrofobia asta până la un punct evident, până la un punct poate să fie un, un simț al tău, mă duc undeva într-un spațiu în care mă presează ceva Trebuie să fie aerisit. Nu de asta să fie... când
0: eram eu la facultate, mi-am ales patul de sus. Da, la Cămin da. mi-am ales patul de sus, intuitiv. Am zis, bă, eu vreau să stau acolo sus, că jos parcă, nu știu, e așa.
1: Mm. Și în
0: general, dacă
1: dormi, de exemplu, în, în orice dormitor, ai o ușă care secționează patul, e bine să o ții închisă tot timpul. Ușa din dormitor, că e ușa de la baie sau de la... Ce
0: înseamnă secționează? Se intersectează cu, da, cu patul da, direct? Da,
1: da, vine perpendicular pe pat. Vine deci perpendicular. Dacă, dacă tragi o linie imaginară vine perpendicular pe pat. Am înțeles. Atunci e bine să ți ușa închisă, că sigur nu o să stai semnul în spatul. Mulți am observat că fie că, dom'le, am pisici, trebuie să... Te... Ok, Lasă o măcar un pic când deschisă, cât să circule să nu Și tot. după aia, da, dar în rest, pentru că la fel, creează un curent de aer. Și imaginează că acea linie perpendicular pe pat, în partea asta e și o fereastră. Se creează un curent între, între ușă și un curent imaginar. Uh-huh. Dacă, dacă deschizi ușa și geamul, deja îl simți curentul. Îl simți, da. Acum, acel curent te afectează doar cât stai în acel pat. Evident, când te-ai ridicat în pat, că și eu dacă stau în aerocondiționat condiționat, drăcesc, sau sunt afectat doar cât timp stau în fața aerului, dacă omul nu mai am nicio problemă. Așa și acolo, doar cât dormi. Că nu tot să ridicat în pat, că și eu dacă faci ce vrei, Dar cât, uh... Așa, doi la mână, ce am mai observat, am avut foarte multe întrebări legate de oglinzi în dormitor.
0: Wow, da, ce mișto că ai atins asta. Da. Că femeile și fetele în general sunt, dar și-ar pune, uh, domnișoara mea spune că eu vreau să-mi pun pe tavan o oglindă și zic, băi, cum să spui o oglindă pe tavan, ai nebunit? Cum să ne punem, ai că eu să mă băt pe mine, ai luat-o razna, nu există așa ceva. Cum să vrei să spui o oglindă pe tavan sau lângă tine sau nouă? way? Spune-ne care e, care e marele dezavantaj când ai așa ceva. Eu am avut acum unde m-am mutat, am avut o oglindă în cameră și pentru că am vorbit, noi ne știm mai mult, știi? <laughs> și pentru că am vorbit acum ceva timp, am luat oglindă, am băgat o în baie. Am dus-o în baie. Și aici
1: există o mare confuzie în care foarte multe soluții au fost, domne dacă îmi lipsește ceva de la o casă, adică dacă o, să spunem, schița unei case, se, se recomandă în general ca apartamentul sau casa să fie dreptunghiulară sau pătrată, pentru că orice bucățică lipsește este lipsește ca o bucățică din corpul tău. Poate fi un membru al familiei, poate să fie o stare emoțională, mm-hmm. poate să fie, depinde ce. Și atunci mulți au spus că dacă punem o oglindă o să reflecte și aici este o mare confuzie, pentru că oglinda exact are rol de reflexie și mai mult. Dacă, să spunem, tu nu-ți găsești un pantof și pui... Celălalt în fața oglinzii, tu ai doi, dar tu poți să-mi folosești pantoful din reflexie, nu ai cum. Mm-hmm. Și atunci ce spun că, domne, energia se reflectă. Nu spune asta, că se, se reflectă cum? Sau imaginează ce simplu ar fi să spui portofelul în fața oglinzii, s-a reflectat, dar poți să-mi folosești banii din reflexie? Niciodată. Și de unde a plecat și acest mit? Până la urmă, care îi treaba cu oglinda în, în dormitor? Până la urmă, oglinda în dormitor, să spunem, singurul și remediu foarte, foarte ușor, să spunem, singurul impact negativ este dacă ai o oglindă în fața unui geam, o oglindă foarte mare, și toată ziua ți se reflectă soarele din, din oglindă în dormitor, mă rog, și seara se spune că se creează un exces de energie Yang și e posibil să ai somnul tulburat. Uh-huh. Dar soluția este foarte simplă, ai tras draperia și ai rezolvat problema. Oglindă în dormitor nu dăunează cu nimic, din punctul meu de vedere poți să spui oglindă, unde dorești, asta are doar rol de reflexie. Nu uh-huh. reflectă am înțeles și chestia asta că dacă pui oglindă în fața ușii de la intrare reflectă energia negativă. Revin la fumul de la cauciuc. Hai să ardă un cauciuc să spunem să-ți intre pe geam și punem și mie. Aia este o formă de energie. Uh-huh. Da, ai prin miros este o formă de energie. Nu mai spun că după aia o ustrog și mai departe. Punem oglindă în fața geamului să se reflectă acel fum. Da, îl vezi, văd fumul în oglindă. Dar se duce? Nu. Atunci oglindă din punctul meu de vedere... Nu funcționează în feng și ca și remediu, mai există, de fapt o mai poți folosi într-un singur loc oglindat, tot în dormitor, am observat la un, la un apartament în care dormitorul, culmea, cu ce spuneam mai devreme cu dezvoltatorii, nu avea nicio fereastră dormitorul, nu știu cum l-au construit, foarte, foarte întunecat, dar lipsește lumina naturală, e foarte, foarte trist dormitorul la când intri. Și atunci i-am spus, dacă, dacă îți permite poziția ferestre, cumva să pui neva o gândă, să-mi reflecte lumina naturală, când vine două ore sau trei ore în zona asta sole, să-ți reflecte, să-ți intră, atunci da, o poți folosi. Pentru că am nevoie de lumina naturală. Dar noi dacă stăm închiși două săptămâni în casă, trei săptămâni, doar din lumina de la veioză și așa mai departe, ne afectează. Avem nevoie de lumina soarelui. Uh-huh. Așa și o casă are. Nu vede acel... de spun eu, echilibru dintre Yin și Yang. yin nu este noaptea, iang este ziua, nu poți să stai tot timpul doar în lumină, trebuie să fie și o dignă asta, noaptea. Și atunci de aici ai și faza cu poți folosești oglinda doar în situația asta, din punctul meu de vedere. În rest, singur puteți să încercați, dacă consider că îți reflectă o energie negativă, încearcă, dar trebuie să se manifeste foarte repede. Și uh-huh. doilea mără definește ce înseamnă energie negativă, la fel, este definită foarte, foarte clar. Deci, din punctul meu de vedere, oglinda nu ți aduce... Nu poate folosi care mediu dacă mă întreb pe mine din punctul astea de vedere.
0: Deci o pun și o pun
1: o pui de, O să o pui să-ți placă. Și, hai să normal. Da. om altfel, la două domnișoară în dormitor și spune că alun scoate toate oglinzele astea aici, că că o, da. o să-ți dă uneze. Serios? Nu există așa ceva. Da. Ba, ba din contra, gândește la un dormitor mic cu oglinda poate să-ți dea iluzia de spațiu. O poți folosi. Dacă te ajută pe tine m- nu știu, psihic, Folosești o Dar ca remediu pentru să spune spunem că ai o problemă în relație. Și nu știu ne spune că în colțul X, nu știu energie X pe oglinda să reflectă, nu. Asta este o iluzie. Puteți să încercați, când aveți mie de pierdut, pe oglinda și vezi ce se întâmplă, dar din experiență spun că nu merge. Pentru că, la fel, aș fi, înlocuiam orice lipsește într-o casă și spuneam, ok, lipsește partea masculină, reflectăm cu oglinda și apare. Dar, încă o dată, este doar o iluzie.
0: Pe ce parte e bine să dormă femeia, pe ce parte e bine să dormă bărbatul? Nu contează. Nu contează. Nu contează,
1: știi? Contează, poate ai văzut, există. Există conceptul de pat de mijloc.
0: Da. Cred că majoritatea dintre noi avem.
1: Cuplu, da. De și de ce mijloc. s-au întrebat de ce, de ce există totuși acest concept de pat de mijloc? Ai văzut când oamenii sunt singuri, dorm, de vor crește. Exact, ori, știi da. că o facem intuitiv și acolo, pentru că și, dacă luăm nivelul macro-micro și felul cum dormi, poți să faci un echilibru între incienc. Ai pus patul la micro spune că este echilibru perfect între două persoane. Dar ce-ar fi să spunem că persoana, nu știu, el sau ea sunt mai impulsiv, mai încăpățânați, atunci poți. Să tragi patul în stânga sau în dreapta, Să iei din energia în sau masculină, după caz.
0: În funcție de unde doarme persoana respectivă.
1: Indiferent ce pe ce parte, patul. Patul este ca o antenă. Faptul că se schimbă locurile în pan nu se întâmplă nimic. Nu ne, nu ne afectează prea mult. E, e semnificativ. Dar poziția patului este foarte importantă. De aia e ai văzut că în cuplu nu n-o să vezi cuplu. Rar vezi cuplu să avem patul lipit de perete. Nu există așa Foarte, foarte rar. Poate, doar unde nu-ți permite spațiu. Pentru că e camera foarte mică și, într-adevăr, nu ai de ales dar în rest ai să vezi că spada în mijloc și o facem intuitiv pentru că este echilibrul între in și yang. și acolo poți să lucrezi la fel în funcție de fiecare persoană care e mai temperamentală, e mai un pic de energie și tragi mai spre X sau mai spre Y. Exact ce spuneam la în început o facem intuitiv, doar că eu vin acum și spun ce înseamnă fiecare lucru asta înseamnă, de fapt și ochiul tău când te uiți de exemplu hai să luăm altfel, uite te uiți deschizi ușa la o casă și vezi un copac pălit, exact la 2 metri în fața casei e un copac cu două ramuri foarte mari, așa, se separă. Ce crezi că înseamnă? Înseamnă separare totodată în casă. Deci, dacă te uiți în natura, îți atâtea exemple și îți dă atâtea informații, doar că noi nu le vedem.
0: Uh-huh.
1: Atât de simplă, nu simplă, frumoasă metafizică asta. Pentru că, atât ce înveți să te uiți în natură, ia tot, îți răspunde la absolut tot.
0: Culorile, Marius, au vreo... Psihologie
1: din punctul meu de vedere. Da, sunt importante culorile. Nu, eu nu folosesc, nu, nu folosesc culori care am din din Și dar sunt importante și, uite. Putem să ne uităm la, la copii, sunt mici, ai văzut că le colorăm camerele foarte mult. De ce? Pentru că ai nevoie de culori vii. Unul mai se vezi că în funcție de starea care o are, se îmbracă într-o anumită culoare, Transmite un mesaj. Are importanță culoarea, dar eu nu o folosesc ca și remediu în Feng Shui. Dar o folosesc ca efect psihologic Pentru că am nevoie, intru într-o casă de exemplu Și văd negru și maro Îmi dau seama de starea celor oameni. Lor, ei sunt foarte încântați de aceste culori Dar acele culori deja îmi dau niște mesaje mi e cât de trist, sunt foarte închiși, introvertiți Și, și așa mai departe, nefericiți
0: uh-huh. Și
1: arunci o pată de aia de culoare undeva Dar poți să lucrezi cu totul da, Și cu culori, cu tot Dar dacă, de exemplu, îmi spune cineva că, De exemplu, metafizică Sudul înseamnă pasiune, iubire și mulți se asociază și este asociat în metafiscă cu roșie. Acum mă spun că dacă n-ai pasiune în casă folosești culoarea roșie. mi mai să fie atât de simplu că eram toți fericiți. Puneam acum o roșu pe perete în toată casa și <laughs> duduiam de pasiune. da. Și în funcție de cât de multă pasiune mai luam un pic din culoare, nu merge așa, nu funcționează. Din punctul meu de vedere.
0: Și cum, cum ar trebui să facem atunci?
1: Cu ce anume? Cu... Uite,
0: de exemplu că ai ridicat ai ridicat mingea la fileu. Nu avem pasiune în casă.
1: Păi în primul rând, da, aici la fel, în primul rând trebuie să te uiți să În primul rând, trebuie să apartamentul, casa, locul respectiv, dacă susține o relație. A este prima, e foarte important. De exemplu, uite, să te uiți la... Uite, să întrebi de exemplu, cei care locuiesc pe colț. sunt două străzi foarte circulate. Mai să vezi că există un dezechilibru acolo. Și atunci se spune că pentru ca acea relație să resiste unul din partener să lucreze, să stea mai puțin timp pe acasă, să stea tot timpul plecat. Uh-huh. Și spuneam exemplu mai devreme cu depoul de tramvai, că vine și pleacă. Este un dezechilibru între ei. este uite, exact acest, ca acest fotoliu. Dar eu sunt, asociează-mă pe mine ca fiind o casă. Aceasta este ca o îmbrățișare maternă. Mama care și îmbrățe copilul. Stânga-dreapta. Ăsta este echilibru, Dacă mi-ai luat unul din mânere, mi a luat echilibru, cad mi a luat spatele, mi la luat stabilitatea este foarte important ca acea casă să aibă acea îmbrățișare, să fie flancată din părți, fie de o clădire fie de un bloc, fie de ceva, muntul care este foarte expus gândește în filmele astea istorice în care toți își făceau castelul în munte, da. tot timpul din spate și din părțile astea nu au putut să lata și tot timpul doar câmpul deschis era vulnerabilitatea, așa și aici câmpul deschis reprezintă vulnerabilitatea care poate fi definită printr-o șosea foarte circulată. Da, putem spune Ștefan cel Mare sau mai știu ce, chiar și partea asta, Universitate, piața lui, foarte, foarte circulată. Sau când te muți undeva unde e stânga-dreapta, ai blocuri și în spate bloc. Ce se întâmplă cu bine viscolul? Este, este blocat. Asta ne interesează, într-primul să vedem dacă acea clădire ne dă această... Um, această energie care să suporte relația. Mai departe, sigur, că după care vine și cât de compatibili suntem noi și fiecare ce căutăm în cealaltă persoană, pentru că și aici încercăm doar să domina pe feng shui casei, case, domnule, nu susține da. relația, dar noi mergem către același tipar, să spunem. Și încercăm tot timpul să desim vinovatul, fie casa, fie persoana din fața noastră și mai puțin noi, să vedem de ce atrag acea tipar, acea tipar de, de persoană, acel tipar de persoană, de ce l-atrag. L-a da? Să văd ce vreau în primul rând Și una din greșelile care le facem Și am observat Știi că și aici m-au fost întrebat de hărțile astea natale Dacă pot să fac o, o compatibilitate Până la urmă și compatibilitatea asta este subiectivă Eu pot să o fac Dar eu nu știu pentru tine până nu te întreb Ce înseamnă pentru tine compatibilitate da. Pentru că și aici este subiectivă da? Echilibrul nu mai este ca în trecut Acum străim într-o Nu știu Într-o epocă foarte Foarte accelerată ca tehnologie, ca ceea ce ne, dori, ne schimbă multe așa de la o zi la alta. Și atunci întrebăm ok, Radu, tu ce, ce înseamnă pentru compatibilitatea. Și să văd dacă tu între tine și persoane ex, există acea, m, acel outcome pe care ți-l, sau regăsim acea, acea calitate pe care tu o cauți și ca aceste calități se ducă la outcome-ul pe care ți-l-ai propus. Nu putem să luăm tehnic două hări să spun, da, sau nu compatibil. Mm-hmm. Ce înseamnă? Că eu nu știu. Exact cum și iubirea este subiectivă. Nu putem spune iubim toți aceeași femeie sau bărbat. Trebuie să vedem ce ne dorim. Și atunci vezi cum este persoana de lângă tine și una din greșelile care le facem e că încercăm să schimbăm tot timpul persoana de lângă noi. O încercăm să o schimbăm. Și nu să vedem plusul și minusul pentru că toți avem plusul și minusul în noi. Inu și Yangu. Și trebuie să vedem dacă acea calitate a ei este mai presus de defectul pe care îl are. Așa, și, așa din punctul, Asta e din punctul meu de vedere din, din ce am întâlnit până în momentul de față. Uh-huh. Sunt, sunt mai mulți factori. Până să ajungem la relația, să vedem întâi cei doi cum sunt, ce caută, de ce nu sunt fericiți, de exemplu, și cum ne ajută casa să atingem acea fericire. Da? Este un exemplu care tot timpul dau cu un cuplu care a fost foarte interesant cu un cuplu care la fel nu mai erau fericiți, sau mă rog, ea, nu mai era fericită. Și, și îi spune, nu mai, nu mai merge relația, nu mai suntem fericiți. Și atunci întreb ce anume, ca să știe exact ce înseamnă pentru tine fericirea și faptul că el... Nu put, nu-și mai permitea să o ducă în niște vacanțe. Uh-huh. Pe ea să, să meargă, să se distreze, să simtă bine. Și atunci am zis, ok, pentru el este foarte important să mergi într-o vacanță. El nu-și mai permite. Perfect. De ce nu-și mai permite el? Pentru că avea un job în care salariul era destul de mic. Și iată cum de la fericirea unei relații, te-ai dus să lucrezi cu el pe cariera lui, astfel încât trebuie să, să facă cumva, să schimbe mentalitatea, să schimbe cariera, să aibă bani, să fie fericiți. Iată cum ne-am dus de la... Un cuplu. Da. Și aici, vezi, puteai să faci eroare asta, și să nu mai sunteți compatibil. Dar până acum ce s-a întâmplat? Ce anume? Care este impasul în care sunteți? Asta este de fapt. Că noi, știți cum, înlocuim foarte repede. Azi nu mai stăm să mai reparăm, să încercăm să vedem, domne, ce se întâmplă. Înlocuim pentru că asta există
0: e... diversitate.
1: Exact. Și nu mai stau. S-a stricat, ai văzut, s-a, s-a defectat telefonul am bândul, nu mai stau să-l repar. Din păcate asta o ducem și în relație. Nu mai suntem compatibil. N-am de fapt de ce s-a generalizat tipa asta de compatibilitate și și n-aș încuraja pe nimeni să creadă când cineva spune, ești sau nu compatibil și îți mai dau un exemplu iară, imaginează că te duci la cineva, la un consultant, nu știu, și te măsoară sau sunt diverse, diverse ramuri și îți spun, uite Radu, nu ești compatibilă cu X tu nici măcar nu mai încerci să intri într-o relație cu ea sau ești compatibilă cu ea și tu încerci și nu ți se nimic și toată viața ta vei considera că ai pierdut iubirea vieții tale. Doar pentru că cineva ți-a spus că ești compatibil. Uh-huh. Dar fără să spună ce înseamnă de fapt acea compatibilitate. Sau, invers, să spună nu ești compatibil și tu te resemnezi, nici măcar nu mai încerci. Eu vin și spun: trăiește experiența la vezi ce se întâmplă, ce îți place acolo, ce te-a atras la acea persoană. Uh-huh. Pentru că este important ca tu să simți acea experiență și nu să, o să fie explicată de cineva. Pentru că te ai întrebat toată viața ce ar fi fost dacă. Și atunci tu trăiești experiența a? și vezi ce, ce anume te-a atras acolo. Și mai departe vedem ce se poate face dacă... Dar măcar dacă s-a încheiat, știi că ai încercat, ai făcut tot ce a ținut de tine și nu ai ținut cont de cineva, a, nu ești compatibil, nu mai face. Și, dar cine la să spună ție? Pentru că, indiferent ce vezi în acea hartă, nu poți să simți ceea ce simte acel om. Astea sunt limitele și aici trebuie să înțelegem că nu ne putem juca cu destinul oamenilor.
0: Uh-huh. Deci, Marius, cum fac eu dacă vreau să... Am o relație mai de lungă durată. La ce ar trebui să mă uit la la apartamentul meu?
1: În primul rând, trebuie să ții cont de datele tale de naștere și ale iubitei. Prin urma unui calcul matematic foarte, foarte simplu, putem să vedem care bucățică din casa ta reprezintă energia ta. Care bucățică? De exemplu, pentru mine este sud-estul casei. Este foarte important în în orice apartament sau casă, mă voi muta ca sud-estul să există. Adică pe schița casei să nu fie, de exemplu, apartamentul în formă de el sau să nu lipsească acea bucățică odată. Pentru că spune că energia ta nu ești acasă. Nu te simți bine. E ca uh-huh. și cum uh, te duci acasă și nu ai dormitor. Trebuie să dormi în bucătărie. De preferat
0: da. să fie pătrat sau prefer.
1: Sau dacă mai este o formă mai atipică să fie, să spunem, le sectoare ușor slăbite să nu fie lipsă. Și foarte, foarte important, sigur și iubita să în acea situație să existe sectorul, sudul casei. Și am observat foarte, foarte mult, uh, prin, am căutat foarte multe apartamente în ultima perioadă și multe s-au sudul compromis.
0: Ce înseamnă sudul compromis? Gen? Pune fie, pun busola și îmi dau seama că e o cameră lipsă? Sau da, ce fie, fie
1: există pe schiță, nu există acea formă, există, să-i spunem are o formă de U uh-huh. apartamentul și acea bucățică este sud. De fapt, el nici măcar nu este lipsă. Poate să fie pe casea scării sau să cadă în apartamentul vecinului. Am da. Înțeles. Dar tu nu beneficiezi de el. Este, este acea energie de care tu nu, nu poți să-ți să beneficiezi. Dar este ca și cum îți spun, vecinul, pui ceva foarte, foarte bun pe masa vecinului, dar te, te separă un perete. Nu ai acces. Sau, poate să, am observat, poate să cadă într-o debara. Poate să cadă într-o, într-o baie și când sudul cade într-o debara sau baie, este o energie pe care, la care tu nu ai acces. De fapt, acces este risipită, nu este ceva negativ, nu poți să beneficiezi. Cel mai bine e să fie în dormitor? Poate să fie în bucătărie, poate să fie în dormitor, poate să fie în sufragerie, poate să fie pe scări, poate să fie, dacă e casă cu etaj, poate fi la ușă. Ideea este să fie în locuri în care folosesc foarte des. Uh-huh. Da? pentru că nu o să stai foarte mult timp în baie nu o să stai în debara este o, debara este o zonă întunecată în care depozitezi energie este stagnant acolo este important sudul în general să fie foarte bine astfel, să, am, să am o zonă liberă pe noi asta ne interesează să fie irisit bine asta ne interesează sudul deci și-a.
0: sudul ce înseamnă concret? concret? pasiune pasiune printre
1: alte pasiune iubire înseamnă um, expunere de exemplu știi în partea asta de parte um, spirituală printre altele Înseamnă foarte mult inima, intestin subții, ochi și așa mai departe. Deci, pentru foarte Cei foarte care important. se
0: mută în casă împreună cu partenerul, partenera da. și vor să țină relația dacă n-au sudul,
1: este greu. Chiar, chiar perioada în care am intrat, acum intrăm sau am intrat în perioada asta din punct de vedere metafizic, în care ține foarte mult de partea de sud a casei. Eu n-aș face, până acum am fost într-o energie în care ținea de partea de nord-est, acum intrăm, eu n-aș face compromis la nicio casă cu partea de sud. Am nu aș face. Iar sigur că sunt case unde sudul este compromis și nu ai opțiuni. Acum nu ai să ce să faci, dar ideea este poți să lucrezi mai mult. Știi, dacă e sudul lipsă, măcar nu stai să-ți dai în cap toată ziua. Știi că ești într-un mediu destul de ostil pentru relație și măcar încerci să, trec, să treceți amândoi prin, să spunem, prin acea perioadă și să nu încercați să dați vină unul pe altul. Pentru că, indiferent ce cuplu se va duce acolo unde acea energie este lipsă, este ca și să-l semnal la telefon. Nu am semnalul. Și atunci mm-hmm. ce pot să fac? Dai vina pe aparat? Depinde. De ce? Dacă nu am semnal. Nu există router. nu am semnal de la, telefo- n-am, n-am de la operator. Și atunci ce fac? Nu, dau, nu, nu, nu pot să dau vina pe telefon. Dau vina pe semnal pentru că nu există. Pot să mă mut la alt operator? Sau, după caz, să accept ce se întâmplă așa și aici într-o relație? Pentru că nu toți putem să ne mutăm. Corect. Dar măcar știi de unde ești și poți să lucrezi. Să treci împreună și să-ți dai în capul unul la că din cauza ta și așa mai departe. Dar foarte, foarte important studul.
0: Marius, mi-ai povestit la început că una dintre ramurile uh, metafizice chineze este treaba asta cu uh, cititul feței și așa mai departe. Spune-ne foarte, foarte, foarte pe scurt. Dă-ne așa câteva exemple. Pentru mine treaba asta e super, mega fascinantă. E
1: wow! Păi în primul rând știți, spuneam fizionarea feței și fizionarea pământului. Ele fac parte din această artă a fizionomiei și, de fapt, între feng casei și fizionarea feței există o strânsă legătură. Avem pe fața noastră, uh-huh. de fapt, avem feng casei. Pentru că pe fața noastră sunt inclusiv direcțiile cardinale. Avem zona de ochi și frunte, înseamnă sudul casei. Și să vezi, de exemplu, că foarte mulți o să regăsi la persoane care au probleme în sudul casei, fie domnișoare au bretonul stat foarte lung până aici uh-huh. da fie au um, poartă ochilare sau au vedere au și au o, o diferență între pupile și așa mai departe pentru că energia din casă este impregnată pe fața noastră partea gurii ține partea de nord partea dreaptă este vestul casei partea stângă estul casei și ai să văd că în general, la fel rezonam cu acea casă da, să vezi, de exemplu, cineva care are, să spunem, o sensibilitate în zona ochilor sau poartă, nu știu, orice medical, o să rezoneze cu o casă cu probleme în sud. Va rezona cu acea casă. Uh-huh. La fel, dacă e zona de, de nord, la fel, care ține de concepție, ține de partea mentală și așa mai departe. Estul ține de creștere, de dezvoltare. Fața noastră se spune, de fapt, suntem perfecți. Fața ți arată absolut orice. Îți arată toată Îți arată, de multe ori, înainte, stăi la casa unui om, când ai întâlnit față-înfață, îți cam dai seama, când îți vorbește, de exemplu, nu mai am pasiunere, nu mai există iubire. Te uiți fix la ochi. Te uiți la ochi și vezi o diferență destul de ușor de sesizat de la pupile și îți dai seama că sunt, sunt stări în care fluctuează ca stare emoțională sau are ochii foarte micuți foarte puțin deschiși și nu și arată sentimentele, introvertiți și așa mai departe și îți dai seama de acest aspect și atunci știi că nu doar casa este problema pentru că el rezonează și este și vezi ce anume îl face să fie așa de, de introvertit, de închis și așa mai departe pentru că chiar dacă îi rezolv casa el va rămâne la fel și atunci trebuie să-l faci să realizeze că până la urmă de vindecare a venit din conștientizare. Da? Pentru că dacă ai întâlnit trei persoane și cu fiecare ai fost, te-ai, te-ai purtat, te-ai fost foarte introvertit, foarte închis, nu? te-ai, nu știu, rece, ai, ai flutuat ca stări emoționale, atunci nu toate persoanele au avut probleme, nu toate ai atras, și tu ai o, o problemă. Și atunci fiziunea feței te ajută foarte mult să spună. De exemplu, operațiile estetice sunt foarte importante, cicatricile sunt foarte, sunt foarte, foarte mulți indicatori. Noi avem fiecare an pe fața noastră înseamnă ceva, dar nu ne interesează la un nivel atât de micro. Dar ne uităm niște în funcție de, de exemplu, într-o
0: parte de business, angajez pe cineva în zona nasului. Asta urma să te întreb să aveam de... două, două situații concrete. Cu persoana iubită, dar întâlnesc o fată slash un băiat nou unde, la ce mă uit, și mă întâlnesc cu un tip cu care urmează să semnez ceva în afaceri, la ce trebuie să fii atent. Acum,
1: vezi, într-o relație, vezi, nu pot să, să spun foarte multe pe chestia asta cu relațiile, pentru că s-ar putea să se omoare întreaga casă. Am înțeles. A, să <laughs> se, 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 se ducă acasă să se uite la rezolvământ, mi-a zis da, mie da. Că da. Și... Depinde la fel, uite, vezi, într-o relație depinde ce cauți la o persoană. De exemplu, cauți pe cineva care să comunici foarte mult. Și dacă te uiți la o persoană și vezi că are, gura foarte, are mică gura, în conformitate cu fizionomia asta. Cu, cu fizionomia atunci îți dai seama că nu va comunica foarte mult. Da? Te uiți și cauzi la o parteneră să, să fie foarte pasională, să fie foarte, nu știu, foarte deschisă și ai să vezi că are o micuți, de exemplu, pozată subție. Îți deci dai seama că la fel nu este foarte, nu pune foarte mare accent pe sentimente. Înțeleg trebuie să tu să-ți dai seama, de exemplu, ce anume cauți în acea persoană, că de asta este atât de subiectiv totul. Vrei să. Dacă vrei să vorbească mai puțin, e perfect cu gura mai mică, ceea ce mă îndoiesc, că se va întâmpla asta. Cu ochii mari, dacă are ochii foarte mari, se spune, când te uiți în ochiul unui om, te uiți în inima lui. Dacă are ochii mari, sunt foarte, sunt foarte sensibili oamenii aceia, foarte sentimentali. Totodată se spune că nu poți ține foarte ușor secrete. Te duci la un partener de afaceri, la fel, ce anume vrei să faci cu el? imaginează că vrei să colaborezi cu acel partener sau urmează să ai o colaborare mult timp și ai să vezi că sprâncenele sunt mai mici. Decât, decât partea asta ochiului uh-huh. sunt oameni care le place să lucreze singuri nu sunt, nu, nu sunt oameni de echipă și atunci tu măcar știi ce okay. așteptări a de la ce persoană yes, Dacă fără, nu. <laughs> da? te, te uiți aici te uiți de exemplu la tipul de caracter te uiți la, la, la partea nasului depinde ce vrei vei, vei colabora cu el și el se ocupă de partea financiară te uiți la partea de, partea de jos a nasului și așa mai departe depinde ce ai nevoie ai nevoie de el în vânzări, te uiți la forma gurii, buzelor pentru că trebuie să fie persuasiv trebuie să fie în față la fel să-ți controlezi eu, eu, echipe de oameni sau așa mai departe pomeți de aia zic în funcție de pentru că până la urmă nu există un om rău sau nu e bun de multe ori sunt puși în poziții din, greșite, eronate Adică pui, de exemplu, un om care e foarte, foarte bun de la vânzări, îl pui undeva să lucreze la un laptop, la un calculator și îl ții, îl ții blocat acolo, să-l lase să ducă, să umble, să arege, pentru că e foarte persuasiv, natural vinde. Sau pe cineva care nu are niciun fel de treabă cu partea asta de expunere și tu îl arunci în piață să te ducă să vândă și nu i place, o face ca o obligație. Și când o faci ca obligație, știi, încerci o să faci să-ți atingi targetul, dar nu că-ți place. Și nu doar să bifezi o întâlnire. Dar ce-ar fi să-l setezi exact pe cea prin fizeria feței, să stai exact pentru ceea ce este, este potrivit. Uh-huh. Da, urechile mai mari, de exemplu, un bun ascultător, Ok, dat în la detalii și așa mai departe. Da? <laughs> și, atunci, și atunci trebuie văzut exact ceea ce cauți în acel partener. Din punctul meu de vedere, nu este bun sau rău. Depinde de ce. În funcție de ce dorești, tu. De ce îți dorești, de-aia atât de subiectiv este totuși. și nu puteți. Da, nici nu trebuie să punem etichete.
0: Ok. Mario, o să întrebare personală. ce mai bine investiți 400 de lei?
1: ce mai bine investiți 400 <laughs> da. de lei?
0: Un lucru pe care ți l-ai cumpărat tu, sau ceva ce ți-ai cumpărat tu cu 400 de lei și din punctul tău de vedere a, f- a fost o, o, a good deal. Nu știu. Carte. O ca- carte? O carte. carte da. Ce carte?
1: O să râzi. Chiar prima mea carte se numea, se numea Feng Shui pentru... X o colecție, se numește Idiot's Guide. Ok. Da, Feng Shui pentru idioțenii mea, dar okay. e un compendium. Și a fost foarte tare, pentru că vorbeam cu, am vorbit cu câțiva prieteni și spunea, cum pot să cumpere o asemenea carte? Vine era acum aproape 8 ani. Și bine zic, nu mă deranjează titlul, că n-am ego atât de mare. În primul rând, eu nu cunosc absolut nimic de Feng shui și vreau mm-hmm. să spun că cartea este extraordinar de bună. Da. Nu m-a deranjat titlul. Uh, am fost, chiar, chiar eram foarte... Curios să văd ce reacție au fiecare înscrisă fenșui pentru idioți. Așa și care e problema. Mă interesează ce mi oferă acea carte. Înțelegi până la urmă? Da, carte. Am pus într-o casă, am cumpărat foarte multe cărți și la fel nu există cărți bune sau proaste de feng Shui din punctul meu de vedere. Uh-huh. Dă unde știi că e o carte bună sau proastă. Trebuie să citești mai multe să poți să faci diferențe. Aplici mai multe tehnici, vezi ce nu funcționează și poți să faci la fel o diferență. Nu pun o etichetă că nu merge că funcționează cu, cu un alt sistem. Nu, le-am testat, am testat mai multe. Și da, o carte, o carte. Și okay. o am și ziua dat și doctor câte mă, mă fascinează cartea okay. Este absolut uh, nostin să, să mi aduc aminte cu opt ani urmă ce, ce impact a avut uh, acea Azi, carte. Da. Asupra, da, da, mai
0: vine o întrebare personală. Te rog. Dacă ar fi să schimb ceva la tine, un singur lucru, care ar fi, unul singur atât, care ar fi acel lucru?
1: Cred că dacă ar fi să schimb ceva, să fiu mai, uh, un pic mai ambițios. Mai ambițios? Că, da, da, da. Cred că m-am... Uh, M-am lenevit un pic, să zic așa. Okay. Și cred că, aș vrea, cred că ar trebui să fac mai mult. Îmi doresc tot timpul mai mult. Uh-huh. Și poate te chiar și aici aveți, chiar și eu am de învățat, pentru că una e să-ți dorești și alta e să faci. Vezi, chiar și eu mai am nevoie de acțiune mai multă. Da? Chiar și eu, indiferent ceea ce studiez, Clar. învăț continuu. Învăț continuu și foarte bună întrebarea ta, chiar mai să s-o pe cu ea. Da, mi-aș dori să fiu mai activ, mult mai activ în partea asta de studiu, pentru că în continuare văd niște tipare în care tot timpul le amând. Mm-hmm. hai că mă mâine, hai că moi ui și uite a trecut mi-am dat niște de exemplu niște deadline-uri pentru sfârșitul anului și uite că nu le-am atins și suntem deja mitrat în luna a patra da. și am tot amânat și cred că aș vrea să schimb foarte mult am nevoie de acel acea schimbare să și îți mulțumesc că uite acum chiar mă Mă auți spunând asta și o să...
0: Deci nu doar tu ne-ai ajutat pe noi, te-am ajutat ajutat și
1: și eu. Eu învăț de la fiecare caz la care merg, la fiecare cuplu sau casă, eu învăț ceva și eu, pentru că o bucățică din mine se regăsește în acel caz. Și eu am de învățat foarte multe și indiferent ceea ce... Voi studia, nu voi fi scutit de lecțiile mele. Cu singur, ca și le... cum,
0: Dacă ești doctor, nu te îmbolnăvești. Nu, 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 cu
1: siguranță <laughs> poți să atenuiți anumite situații, dar rămânem și eu cred că vă rămân, mă consider și rămân un student toată viața. Pentru că nu cred că în viața asta poți să acumulezi toată cunoașterea asta. Și atunci, da, trebuie să fim umili să știm că avem de învățat și. <laughs> Am rămas cu la acțiune acum. Exerciții I-ai de dat?
0: imaginație. Fii atent. Imaginează-ți un banner foarte, foarte mare, cât casa asta de mare, da? Pe care. Poți să-l pui în mijloc acolo, la Victorie, știi, unde se strâng oamenii acolo. Îl pui acolo în mijloc, banner imens așa. Ce ai scrie pe el? Vis, acțiune, obiectiv. Vis, Transform, acțiune,
1: obiectiv. Da. Transformul. Um, pentru că toți visăm. În fiecare seară ne gândim la anumite... Mamă, momenti. mi-ai
0: răspuns? Ne-ai
1: răspuns? Da, Bun. da, <laughs> da și eu continuu, mă gândesc... Vis, multe, acțiune, cred, obiectiv. Da, da, uite, și cu proiectul ăsta, că uite, chiar asta, apropo de deadline, că n-am mai tot făcut să vorbesc, vreau să-l fac mai mult, de mai mult timp. Și am tot, am tot, am tot amânat și sig- n-am o explicație plauzibilă să spun uh-huh. că de ce. N-ar fi un motiv subiectiv și nu. Pur și simplu am. Da. Și a rămas un vis până în ziua de azi. Dar da. și acum am început să acționez. Deja mi s-a transformat un obiectiv, pentru că știu că luna viitoare, până, până în 10, trebuie să lansez programul. Uh-huh. Și atunci asta este visul, vis, acțiune, obiectiv. obiectiv. Transformă visul într-o acțiune și devine obiectiv. Asta își face și asta pentru mine funcționează foarte mult. Și ori de câte ori voi, voi mai încerca să amând ceva, că se va mai întâmpla recunosc asta și sunt sigur, dar o să încerc să mă gândesc, vreau să devină un obiectiv sau să rămân doar un vis.
0: Mișto. Uh, două cărți pe care le-ai recomandat. Cartea asta pentru cei ce sunt uh, pasionați. Feng Shui pentru idioti.
1: Da, da, este este, este, este traducere <laughs> română. dar este foarte tare cartea, este foarte, foarte frumoasă, este absolut senzațională. Da. Uh, în română cam asta e singura carte Care o cunosc mai Restul sunt în engleză sunt, uh-huh. uh, m- În engleză nu găsești de Știu că sunt doar cei de la editura Ocean din Brașov Și pe Amazon uh-huh. Dar aș începe cu această carte Feng Shui pentru idios, Pentru că este foarte foarte educat este, Îți explică exact ce înseamnă conceptul Yin și yang. Îți explică absolut tot Îți dă o viziune Cred că asta e principala carte De Feng Shui Cam ce cunosc eu în, tradusă în română
0: Dă-ne, dă-ne una din aia cu cititul feței și păi exact, spune-ne, spune-ne asta. de acolo. Păi asta, A, asta. are și de asta?
1: Există și cartea asta. A. Poți să o găsești, de exemplu, cartea asta o găsești pe, pe, pe editura, la Ocean, Da, și Se numește Mian Xiang. Asta este între acest zilea feței. Mian Xiang. O găsești acolo sau pe... E scrisă de Joy, Up. Joy Up este unul din mai care am studiat. Ok. Este foarte, foarte tare cartea. Vă recomand, pentru că este, sunt niște ilustrații în carte, se dau foarte multe exemple. Și odată ce ai citit din cartea, este foarte simplu să ai Wikipedia, iei Wikipedia, Ei, persoane Ma. publice și vezi evenimentul în viața aia dacă se asociază cu ce vezi pe față. Dacă Tale. vezi, de exemplu, vezi, nu un potențial, că nu știu, a existat o, nu știu, sau un la reciproc. Abona. Și pentru că sunt persoane publice, oricum găsești, uite cum a fost tipul cu, de la Amazon a divorțat și știm din ce motive se poate vedea. Dacă dai un, de exemplu, un... pe Google o să vezi diferența între ochi foarte mare, stângul dreptul, diferența între... ca pasiune, ca relație, ca... cât de ce kilul major a existat în relația respectivă și cu siguranță există și în următoarea. Avem acces la informație, avem acest interen minunat, putem să, putem să alegem să studiem foarte, foarte mult. Cumpărați aceste două cărți dacă tot mai ai întrebat, da. nu știu cealaltă nu știu unde găsești, pur și simplu o cauți pe internet Am pe Google da? și cel puțin asta cu viziunea feței te uiți și ai practica de pe Wikipedia sigur acolo sunt foarte multe fotografii photoshopate dar nu stai să te uiți la lunițe la cicatrici și așa mai departe te uiți vizual mare la partea gurii da. la partea uh, ochilor uite de exemplu, să dau un exemplu foarte tare spuneam că ochii înseamnă pasiune, iubire și gura înseamnă partea de emoții printre altele gânduri Acum că multe domnișoare exagerează cu aceste injecții în da. și le fac foarte, foarte mari. Și atunci gândește, acest element devine atât de puternic încât controlează partea sentimentală, apa, stinge au aluceam minte, chivetea Da Și atunci să vezi că le devin mai puțin axate pe pasiune și mai mult pe planuri. Am un plan să fac ce planuri fiecare își, uh-huh. își definește planul. Și stă mai mult ancorate în partea de gânduri, ce scop are în acea relație, decât partea de pasiune, cu cât își injectează mai mult, cu atât sentimentele trec în plan secundă. Și dacă ne uităm la fel, dacă ne uităm pe Wikipedia și la câteva persoane publice, o să vezi că se confirmă partea nasului, uite, ne uităm la fel, uh, la fel Wikipedia, te poți uita Michael Jackson de când s-a operat, da, da, da. ce s-a întâmplat cu averea lui și așa mai departe. Adică sunt, sunt multe, multe informații care ne pot confirma acele informații din cărți. Și eu doar încurajez să testeze la fel și este fabulos, să-ți dezi seama cât de simple sunt și cât de ușor se aplică.
0: Marius, în încheiere, spune-ne unde te găsesc oamenii. În general, pe adresa mea de Facebook, Marius Unguranul cel mai simplu și,
1: sigur pe adresa de e-mail mariusunguranul
0: Marius, dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o singură idee spusă într-o singură propo- pro- 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 propoziție din, din discuția noastră, care ar fi propoziasă. Toată spune. această informație fi se cu bine și cu Am înțeles. Marius, a fost o, o discuție pe cinste, îți mulțumim mult pentru informațiile pe care le-ai dat și ne bucurăm că faci parte și tu din, din grupul oamenilor care încearcă să lase lumea un loc mai bun decât au găsit o cum zic eu, la fiecare podcast. Marius, îți mulțumim. Mulțumesc foarte mult și eu.